0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio 102 de Nuestra Aventura por y para los animales. Hoy estoy especialmente contenta de tener conmigo otra vez a la abogada Dulce Aguilera para hablarnos de un caso duro pero muy importante para el futuro de la protección de las colonias felinas. Dulce, bienvenida y muchísimas gracias por dedicarnos este rato.
1: Muchísimas gracias a ti, Lucía, por acordarte de nuevo de, de mí, en este caso que, bueno, sinceramente ha sido un caso duro, pero a la vez un caso especial sobre todo por el tema de que se trata de una colonia, de una gatita perteneciente a una colonia felina. Así que muchísimas gracias por acordarte de nosotros.
0: Estuvimos juntas en el episodio 32, pero voy a presentarte brevemente para aquellos que no te conozcan. Eres fundadora del despacho jurídico Justicia, Animales y Medio Ambiente, miembro de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Córdoba, fundadora y presidenta de la Asociación Protectora de Animales Corazón Podenco, voluntaria en el refugio Naciendo un Sol, fundadora y presidenta de DAMAC, Asociación de Juristas de Córdoba por la Defensa Animal y el Medio Ambiente, abogada en la Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur y miembro de Intercits. Dulce, como ya respondiste a las preguntas cortas en su momento en el episodio 32, hoy te propongo jugar a esto o aquello. O sea, que elige solo una de las dos opciones, ¿vale? Venga, empezamos. ¿Coche o transporte público? Coche, pero
1: por el lugar donde vivo.
0: No te queda otra, ¿no?
1: No me queda otra.
0: Vale, o sea que si te ponen un buen autobús, lo cogerías. Sí,
1: sí, por vale. supuesto, claro. Sí.
0: Yo también, sí.
1: yo estoy igual. ¿Hablar o escuchar? Yo soy más de escuchar. Soy una persona callada, silenciosa y soy mucho más de escuchar. ¿Juez o fiscal? Juez. Yo siempre. Esa era mi, mi vocación. Lo que pasa es pues, que, bueno, por el destino, las cosas del destino, pues nada, finalmente estoy ejerciendo el derecho en otras ramas, de otra forma, ¿no? Pero que estoy muy, 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 muy contenta con mi, con mi profesión. Pero bueno, yo de pequeña quería ser juez. Sí.
0: Ante un hecho incómodo, ¿saber o no
1: saber? Siempre saber. Siempre. Aunque duela. Saber, porque así tú podrás tomar la determinación oportuna de cara a dirigir tu vida. Saber, siempre saber. ¿Prisión o multa? En caso de maltrato animal, prisión. ¿Primavera o otoño? Primavera. ¿Llamada de teléfono o audio de WhatsApp? Audio de WhatsApp, no. No, por favor. Audio de WhatsApp, no. Prefiero llamada de teléfono, aunque muchas veces me resulta imposible atender tanta llamada. Yo prefiero mensaje de texto o bien un correo electrónico, que por favor, ahí, a partir de ahí yo puedo agendar todo en mi agenda. ¿Te parece invasivo y además
0: no te deja, te deja la información ahí en el aire, no la puedes anotar? ¿Te deja todo como un poco,
1: no? No es cómoda. No, no, para mí no es cómodo. Además que te envían audio de WhatsApp de 7 minutos, de 10 minutos, <risa> estando en el supermercado, hablando con la cajera, escuchando el ladrido de su perro, contándote lo que hizo el domingo y te tarda, te tira 5 minutos... Todavía no te ha dicho absolutamente nada, ¿para qué, para qué te, te manda ese audio y que consulta es la que quiere? Y en los dos últimos minutos es cuando ya te dice, ah, pues yo quería esto. Ay, me río, porque yo, yo soy muy de mandar audios de WhatsApp, pero
0: sobre todo para temas privados, ¿eh? o sea, con amigas. Quiero decir, para contarnos cosas, no para temas profesionales, para temas profesionales, no. ¿Playa o montaña? Las dos cosas depende del momento, porque cada, cada cosa tiene su encanto. ¿Y grupos grandes o reuniones íntimas?
1: Yo soy más de reunión íntima. No me gusta el ruido, no me gusta la multitud, el gentío. ¿Y madrugar o trasnochar? Madrugar. Yo soy muy madrugadora. Y además soy una persona muy, muy ordenada. Y desde el momento en el que pongo un pie eh, fuera de la cama, ya sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer durante todo el día. <risa> eh, sí, sí. Yo, madrugadora, madrugadora, sin duda.
0: Yo también. Pero entonces, ¿te acuestas prontito como las gallinas, igual que yo? ¿En plan a las 10 en la cama?
1: Bueno, depende, porque tengo muchísimas obligaciones, pero como muy muy tarde, 11 menos cuarto 11, sí, estoy en la cama. Vale, o sea que duermes lo suficiente, esa es sí. la pregunta. Sí, 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 duermo lo suficiente. Siete horitas más o menos me la, la duermo, sí, por supuesto.
0: Era el 26 de octubre de 2021 en Navalmoral de la Mata, urbanización Saucedillo, en Cáceres. Cerca de las 9 de la noche, Cristina Sánchez, de la protectora felina Christy Katz, recibe una llamada.
2: Yo estaba comprando, estaba haciendo la compra en el supermercado que hay cerca del trabajo y cuando me llaman por teléfono me cuentan que había una gatita atrapada en un cepo que bueno, que la habían sacado con ayuda de unos vecinos. Estaba a punto de pagar, dejo la compra y salgo corriendo con la compra allí tirada. De camino a Cáceres yo no sabía todavía qué me iba a encontrar, pero yo pensaba, bueno, un cepo le ha pillado una pata, no pasa nada. Nosotros ya teníamos otro gato que eh, había caído en un lazo de caza y le faltaba una de las patas de atrás. También hemos tenido gatos que han sufrido accidentes en motores de furgoneta y les faltaba la pata de delante, o sea, que no, no me preocupaba ni que le pudiera faltar una pata, pero bueno, yo decía, venga, a ver si llego cuanto antes y y veo lo que hay.
0: Lo que se encuentra Cristina al llegar es que el cepo había pillado las dos patas traseras del animal a la altura de la cadera.
2: Había que valorar qué hacer con la gata, dónde llevarla, para dónde tirar, porque la gata ya había perdido muchísima sangre. Entonces, lo que yo valoré fue eh, a ver si hay que hacer una cirugía de urgencia y hay que amputar a Cáceres, que hay traumatología y te lo hacen en el, en el momento. Si hay que hacer algo que requiera de unos conocimientos más específicos, pues igual a Cáceres, que es donde está nuestra veterinaria, que es la única veterinaria especialista en medicina felina de la provincia. Y bueno, era cuestión de 40 minutos más.
0: Un trayecto de 40 minutos que fue muy doloroso para Cristina.
2: La verdad que fue una situación súper dura porque justo... Antes de entrar en Cáceres, la gata empezó a gritar, pero auténticos gritos. No sé si por el susto, por el miedo, no sé, estaría a lo mejor también en shock de la pérdida tan tremenda de sangre y el dolor. Y bueno, la verdad es que te ponía los pelos de punta. Y claro, era una gata que estaba gastrada, que estaba vacunada, que estaba desparasitada y que antes de eso, o sea, antes de que este degenerado la cazara con un cepo de lobo, la gata estaba perfecta. Entonces, claro, fue una, una visión y te quedas fría. Es súper injusto, o sea, es una impotencia horrible.
0: El animal había sido encontrado hacia las 5 de la tarde por unos vecinos de la localidad que, al oír sus gritos, llamaron a la policía, la Guardia Civil y al 112.
2: Todos les decían que, como era una propiedad privada, pues el vecino podía hacer lo que le diera la gana dentro de su propiedad privada, y que muchísimo cuidado con entrar, no fuese que, o sea, no fuera a denunciarles después el vecino a ellos por allanar su propiedad.
0: Dulce impresiona escuchar el testimonio de Cristina. ¿Cómo puede un agente de la autoridad dar semejantes mensajes a la ciudadanía y además en un momento de emergencia?
1: ¿Es verdad que cada uno puede hacer lo que le dé la gana dentro de su propiedad privada? Bueno, este tipo de mensajes los da una persona con una total falta de empatía hacia cualquier animal y por supuesto con un nulo conocimiento de las repercusiones que puede acarrear. Evidentemente, uno en su propiedad privada no puede hacer lo que le venga en gana. Prueba de ello es que, incluso habiendo ocurrido lo hecho en el interior de una parcela totalmente vallada, fuera de la vista de cualquier viandante, cualquier vecino o cualquier propietario colindante, logramos conseguir las pruebas oportunas para obtener una sentencia condenatoria, ello en base a unos indicios más que razonables y fundados que hicieron tumbar la línea de defensa del investigador. Con lo cual, no, cada uno no puede hacer lo que le venga en gana en su casa.
0: Y antes de seguir hablando de la gatita, a la que por cierto llamaban Gordi, me gustaría que nos detengamos aquí un momento en un tema espinoso y es precisamente este, las reacciones que nos encontramos, yo hablo con conocimiento de causa, de parte de las personas que supuestamente tienen que protegernos a nosotras y también a los animales a la hora de denunciar casos de maltrato animal. Vamos a escuchar
2: primero un momento a Cristina. Es cierto que en muchos sitios, ante unos hechos de maltrato, eh, llamas a la policía y la policía te dice que no puede hacer nada. O como en este caso, cuando llaman a la policía antes de llamarme a mí, por cuando vieron a esta gatita en el cepo, lo que les dice eh, la policía es que es en una propiedad privada. Al tratarse de animales y, sobre todo, al tratarse de maltrato, es cierto que la ley se queda coja porque muchas veces llegas a un cuartel a poner una denuncia y ni siquiera te la recogen. Estás completamente sola y te ves completamente impotente porque quienes se supone que tienen que apoyar esas leyes de maltrato y quienes tienen que proteger y ayudar a recoger esa denuncia, no lo hacen. No solamente no saben, sino que muchas veces se mofan y te echan de malas maneras porque solo es un gato.
0: Dulce, tú no solo lo has sufrido también en primera persona, sino que has escrito también algunos artículos respecto a este tema. Entonces, ¿estamos ante un problema generalizado y qué podemos hacer cuando las autoridades no responden o directamente nos dan información errónea?
1: Desde mi punto de vista, sin duda alguna, es un problema generalizado. La inacción por parte de la Administración, que fue un tema que efectivamente hice un artículo escribiendo sobre esta cuestión, se ha convertido en una habitualidad. Y es un tema muy candente, sobre todo con las entidades de protección animal y aquellas personas que quieren denunciar un tema, un, un hecho de un maltrato animal donde se ve implicado directamente un animal. Es más cotidiano de lo que por desgracia debiera ser el que se acuda a una comisaría, por ejemplo, o a un puesto de la Guardia Civil. Y la gente que está en esa dependencia comienza a dar larga o a decir que no es su competencia, derivándolo a tal o cual y empiezan, bueno, pues a marear un poco a la persona que quiere denunciar. Esa persona que con toda su buena voluntad van a esa dependencia, pues no se atreven a hacer nada más que volverse a su casa con una impotencia y con una sensación de no entiendo nada se supone que los agentes tienen que perseguir delitos, ¿no? Ante este supuesto, yo lo que suelo hacer es elevar una queja a sus superiores jerárquicos incluso al director general del cuerpo al que pertenezca. No ha sido la primera vez que por una inacción, por ejemplo, de un cuerpo determinado he presentado queja ante el jefe de la comandancia e incluso ante la dirección general de ese organismo, de ese, de ese cuerpo. Otro problema que resulta muy generalizado es la inacción por parte de funcionarios públicos a la hora de tramitar denuncias administrativas o ante una petición de información, pues recibir la callada por respuesta o incluso que te llamen de algún ayuntamiento intentando amedrentarte o callarte la boca por el hecho de que tú estés haciendo una petición de una determinada información que para ellos, bueno, pues les resulta un poco incómoda. En estos supuestos, yo sí quería advertir a, bueno, pues a todas aquellas personas que estén escuchando esta cuestión, este, este podcast, que la administración tiene la obligación de responder al administrado ante una petición de información y en caso de silencio, pues directamente hay que acudir al Consejo de Transparencia con un escrito bien fundamentado sin que nos tiemble el pulso. Tenemos dos herramientas que son cruciales y son el artículo 404 y el 408 del Código Penal y hay que utilizar y alegar en cada uno de los escritos que presentemos ante la Administración estos artículos de cara a advertir desde el primer momento las responsabilidades en las que pudieran incurrir un cargo público, en este caso los cargos públicos que fueran receptores de nuestros escritos. Sé que es difícil conseguir una condena por prevaricación omisiva, que en este caso pues, se podría incardinar en este supuesto, Solo haciendo las cosas bien desde el primer momento y lando fino, se alcanzaría. No podemos continuar en el ámbito de la protección animal con esta sensación de impunidad y con esta sensación de fracaso que muchas entidades tienen a la hora de acudir a ayuntamientos y a fuerza de cuerpos de seguridad. Esa es mi, mi postura.
0: Sí, sí, desde luego, importantísimo, Dulce. Además, por eso quería pararme aquí, especialmente en este episodio, porque sé que tú eres eh, te, has, te has ocupado de este asunto mucho y realmente, lo, sobre todo, quizá, eh, tomad nota, pondremos eh, tu artículo en las notas del programa para cualquiera que lo quiera consultar, pero lo más importante, yo creo, en este episodio es que la gente se empoderen en el sentido de que cuando vayan allí al ayuntamiento cuando vayan al juzgado, cuando vayan a la comisaría de policía, cuando hablen por teléfono tengan claro que la persona que está al otro lado tiene que responder y tiene, y es su trabajo y es su obligación, y a nosotros en nuestro trabajo no podemos coger por teléfono y decir, ah, no, yo esto no, no lo hacemos aquí, o reírse, como a veces se ríen, ¿no? O levantar las cejas o, o esa, esa, ese, girar los ojos hacia arriba, como diciendo, ya está aquí la pesada de, de los animales, ¿no? Sí. <risa> Eh, dulce, volvamos a la gatita gordi Cristina sí. llega a Cáceres y a una veterinaria especializada y bueno, tras anestesiarla y revisar su estado pues deciden que lamentablemente solo queda eutanasiarla
2: Finalmente pues llegamos a la conclusión de que no había nada que hacer que lo único y lo mejor que podíamos hacer por ella pues era darle un final lo más digno posible y la verdad es que fue un palo tremendo porque... No era un animal que estuviera enfermo y que ya pensáramos que su vida, bueno, pues que estaba la cuenta atrás activada y que en cualquier momento nos iba a dejar. Era un animal joven, súper vital, completamente sano y la verdad es que fue un, un choque tremendo.
0: Dulce, ¿qué es lo que dice el informe pericial veterinario?
1: Yo quiero resaltar que Cristina pasó unos momentos durísimos. Cristina y, y la madre de Cristina, como alimentadora habituales que eran de esa gatita, cuando acuden a mí, pues acudieron completamente desolada, en especial Cristina, completamente desolada la chica, pues pidiendo un poco ayuda, auxilio y su intención, ya que había muerto Gordi era, bueno, pues por lo menos que se haga justicia en memoria de ella. El informe veterinario es un informe contundente, muy contundente. De hecho, voy a dar lectura de forma muy parcial porque quiero que se quede claro qué es lo que costaba de forma expresa en el mismo. Decía que la gatita ingresa en estado de shock debido a la gran pérdida de sangre. El pulso muy débil y a la altura de la tibia y del peroné se observan en ambas extremidades, laceraciones profundas y, un, y una fuerte retracción de los tejidos blandos que afectan a piel, músculos, tendones, vasos sanguíneos y nervios de la zona. Ambos peronés estaban fracturados a la misma altura. Continúe diciendo que todas estas lesiones son compatibles con aplastamiento y desgarro por quedar atrapada en un cepo. Concluye el informe, la pérdida de sangre y las lesiones en nervios, músculos y huesos hace, hacen necesaria la amputación de varios miembros posteriores. Dicha cirugía no es compatible con una calidad de vida en un gato de colonia, por lo cual se decide de mutuo acuerdo la eutanasia humanitaria en la paciente. Es decir, Gordi llegó completamente aplastada, lo, la, las dos patitas traseras completamente fracturadas con lo cual, la única solución que daba la, la, la veterinaria era la amputación de ambas extremidades. Eso en una gata de colonia es imposible, la supervivencia es imposible. Con lo cual, pues tuvieron que eutanasiarla. Una eutanasia por compasión y para evitar ya el extremo sufrimiento que ese animal estaba padeciendo.
0: Mencionaba a Cristina que se trataba de un cepo de lobo. ¿Qué significa eso? ¿Y está permitido utilizar este tipo de instrumentos?
1: Cristina hablaba de cepo de lobo porque es un cepo o era un cepo de unas dimensiones descomunales, un cepo muy, muy, muy grande. El tamaño del cepo era incluso superior al tamaño de la gatita y con una fuerza de agarre tremenda, tremenda. De hecho, yo le pedí a Cristina, porque ella las tenían en depósito, el, el cepo, le pedí expresamente que se llevaran el cepo al acto de la vista. Y entonces cogí y con la bolsa... Puse el cepo, mi cartera y bueno, pues puse el cepo delante de su señoría y delante del Ministerio Fiscal para que bueno, pues vieran el instrumento con el que eh, el encausado ya en ese momento había dado muerte a, a Gordi. De hecho, no querían ni mirarlo por, por lo que impresionaba, por lo grande que era. ¿no? Evidentemente no, no está permitido usar este tipo de instrumentos precisamente por ello en nuestro escrito de acusación y también en el Ministerio Fiscal acusamos por dos delitos distintos y por ello, precisamente, ha sido condenado la utilización de medios no selectivos de caza y el delito de maltrato animal.
0: La persona responsable, el encausado, como dices, de colocar este, esta bestialidad de cepo, era el dueño de la parcela, que además yo, por lo que he visto en la documentación que, que he mirado para preparar el episodio, tenía este tipo de artefactos como a modo de decoración.
1: En su casa. Sí, 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 efectivamente así. Una casa que él adquirió hace treinta y tantos años y tenía cepos, trampas para pájaros de, de todos los tamaños, de todos los tamaños, a largo de toda la fachada. Y una vez que, claro, ya conoció la apertura de la diligencia, quitó de forma automática todo aquello adorno entre comillas, lo digo entre comillas, para evitar, bueno, pues que posiblemente que se le pudieran hacer imágenes y que se pudiera utilizar este tipo de argumento en, el, en la vista, cuestión que evidentemente las imágenes ya estaban tomadas porque eh, se hizo con carácter previo a la presentación de la correspondiente denuncia. Pero sí, eso era la decoración que tenía en la fachada.
0: La asociación Cristicats como decías, te contacta, te contacta a Cristina, presentáis denuncia... Cristicat en este caso se presenta como acusación particular. Explícanos por qué acusación particular.
1: Es acusación particular porque eh, fue la parte perjudicada por el delito. La asociación Cristicat era la responsable de la gatita, que estaba dentro del programa CER. Y la gatita estaba esterilizada, estaba, estaba vacunada, desparasitada y estaba siendo gestionada de forma ética, eh, como digo, por el método CER. Y además también la asociación asumió los gastos veterinarios de, de, de la gatita y de la incineración del cuerpo de la gatita. Entonces, como era la perjudicada directa por la acción delictiva, fue por lo que se presentó como acusación particular.
0: Entonces, tenemos por un lado vuestra acusación particular y por otro la de la Fiscalía. ¿Por qué delito denuncia es cada uno?
1: ¿O delitos? Sí, pues, tanto la acusación particular como la Fiscalía acusamos por lo mismo. La utilización de medios no selectivos de caza y el maltrato animal con resultado de muerte. Tuvimos suerte de poder acreditar el medio que había producido las lesiones a la gatita, es decir, el cepo. De hecho, las personas que lo rescataron se lo quedaron, como he dicho antes, en su casa y en su momento pues, se entregó, en el acto de la vista, se entregó a la autoridad judicial para su destrucción. De no haber tenido esa prueba material, pues muy probablemente no se hubiese podido haber acusado por ese doble delito. Pero la acusación fue doble, como digo, tanto por parte del Ministerio Fiscal como por parte de la acusación particular.
0: Entonces dime una cosa, Dulce. Si la policía decía que no, bueno, como hemos comentado, que no se podía entrar allí porque era la, un lugar privado, son las propias personas voluntarias las que recogen el, el, el artefacto este terrorífico y demás, ¿la policía no hace ningún tipo de investigación? En este caso, ¿una vez más estamos hablando de que la sociedad civil está haciendo el trabajo de la
1: policía? Sí, 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 sí. sí, De hecho es que mmm, Cristina llamó al, al 112, llamó al Seprona y allí no se personó absolutamente nadie. De hecho es que tuvieron que ser los propios vecinos en los que por un lateral de la de una finca colindante levantaba un poquito el, el, la, una malla que tenía, una, una malla metálica, levantaron, se entraron en, en esa propiedad reptando y pudieron agarrar tanto a la gatita como al cepo pero allí no, no apareció absolutamente nadie, ni policía local, ni policía nacional, ni guardia civil, absolutamente nadie, una vez más. Precisamente por eso es por lo que a modo de indignación hablamos de inacción por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en este caso concreto, que tenemos constancia de que también en otros muchos, pero en este caso concreto, inacción, y una vez más son los ciudadanos los que se han encargado de de recoger el, el cepo, de reunir todas las pruebas necesarias de cara a interponer la correspondiente denuncia, de, en fin, de todo, de, de todo lo que tendría que haber sido o, o el trabajo realizado todo el trabajo que tendría que haber realizado la fuerza y cuerpos de seguridad lo no han tenido que hacer particulares. Si no llega a ser por eso, pues evidentemente no hubiésemos tenido repertorio probatorio y no se hubiese podido iniciar el correspondiente procedimiento judicial y esto se hubiese quedado en nada.
0: Tenemos situaciones así en este podcast unas cuantas y que desde aquí que quede claro que eh, comprendemos que seguramente en muchas ocasiones hay un tema de falta de recursos, de falta de disponibilidad, de muchas cosas que son otros problemas, otras problemáticas. ¿no? Pero desde luego, si se está produciendo este problema problema generalizado, habrá que poner las soluciones, ¿no? Que no es aquí digamos, eh, acusar a nadie ni, ni, ni a ningún cuerpo en concreto ni muchísimo menos, y menos desde nuestro podcast, obviamente pero habrá que poner las, los medios adecuados, ¿no? Si no se está llegando por una falta de recursos, pues habrá que poner los recursos ¿no?
1: Sí, efectivamente, además yo hablo exclusivamente de este caso en concreto, porque por otra parte yo tengo eh, constancia de intervenciones fabulosas, tanto por parte de un cuerpo como de otro fabulosa. De hecho, Damas Jurista tiene representante de los tres cuerpos y conozco precisamente desde dentro el buen hacer y la buena intención que muchísimos profesionales tienen en ese sentido. ¿no? Entonces hablo exclusivamente en este caso que hoy nos trae a colación y que nos ocupa. Que por desgracia eh, se repite en demasiadas ocasiones, también es cierto. Con lo cual quizás la administración tiene que hacer un ejercicio de autocrítica y decir bueno, si es necesario dotar de más presupuesto, dotar de más personal, dotar de más medios. En fin, es cuestión de que se tome la iniciativa, se, se, se dote presupuestariamente y se, se, se le dé solución una, a un problema que realmente existe y que en muchas ocasiones puede meter en un problema a los propios agentes de seguridad sin quererlo.
0: Claro, y que la sociedad va evolucionando y como tenemos situaciones nuevas, como tenemos, por ejemplo, con los delitos informáticos, con las estafas estas que nos hacen por internet haciéndote pasar por el banco, hay un montón de cosas nuevas que antiguamente no se estaban persiguiendo y que ahora se han tenido que dotar y, la, y los, los cuerpos de seguridad se han tenido que formar para poder perseguir estas cosas, pues los temas de maltrato animal es un poco esto, la sociedad ya está ahí y hay cosas que no vamos a dejar pasar. Has comentado que llevaste el cepo a la
1: vista oral. Cuéntanos un poco más de la vista. ¿Cómo fue? Nos señalaron eh, día para la celebración de la vista. Acudimos al acto de la vista, pero con carácter previo nos llaman tanto la jueza como el Ministerio Fiscal para ver si queríamos llegar a un acuerdo, tanto por la acusación como por parte de la defensa. El Ministerio Fiscal estaba dispuesto a, bueno, pues, así si la, la, la la defensa quería mmm, conformarse, admitirlo. Al principio, sinceramente, nosotros, la acusación particular no queríamos llegar a un, ningún tipo de, de conformidad, pero viendo la posibilidad las posibilidades que daba el Ministerio Fiscal y la postura que tenía el encausado, una vez que el, el encausado pues, dijo que sí, se conformó a la petición de condena del Ministerio Fiscal, lo valoramos, tanto la asociación como yo, y preferimos porque la diferencia estaba en la petición de condena de prisión. Sabíamos perfectamente que no iba a entrar en prisión, con lo cual preferimos... Amarrar, como se suele decir, eh, una buena multa, una buena condena en costa, el reconocimiento de la responsabilidad civil, la inhabilitación por dos delitos, la condena por dos delitos, en fin, preferimos amarrar bien amarrado una condena que sería firme desde ese mismo momento, así lo, lo decidimos y bueno, pues así es como, como surgió. Finalmente, no se llegaron a celebrar los interrogatorios. Nosotros eh, llevábamos tres testigos más la veterinaria, con lo cual, en fin. Mmm, y además una documental preparada para presentarla en el, en el acto de la vista, documental ampliatoria y explicatoria de pruebas que ya habíamos presentado en fase de instrucción. Y bueno, entiendo que también fue un poco que eh, la defensa se vio mmm, un tanto amedrentada porque no llevaba repertorio probatorio de ningún tipo, ¿no? con lo cual no tuvo otra posibilidad que acceder. Acceder a la, a la petición de condena eh, que pedía el Ministerio Fiscal y que después nosotros, evidentemente, nos adherimos también a esa petición. Con lo cual, acudimos al acto de la vista, pero antes de la celebración del juicio llegamos a ese acuerdo de conformidad.
0: Muy interesante esto que explicas, ¿no? Que a veces un, un acuerdo de conformidad, según en qué situación te encuentres, está es, es, es preferible ¿no? llegar a este acuerdo de conformidad. Esto implica entonces que se reducen un, algo las penas. ¿A qué se le condena finalmente? persona.
1: Eh, se le condena a un delito contra la fauna por la utilización de medios no selectivos de caza. Se le condena a una multa de 720 euros con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de que no la pague de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfecha. y esto le hizo especial hincapié su señoría al encausado. Además, en ese delito contra la fauna se le condenó también a una, a una inhabilitación para la profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por un tiempo de un año, por el delito de maltrato grave a animal domesticado, es decir, por, el, por la muerte de Gordi, se le condena a una pena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para la realización de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y para la tenencia de animales por un plazo de dos años, el abono de las costas procesales, Incluida las de la acusación particular. Además, él se le condenó también a que indemnizara a la asociación Cristicar por la responsabilidad civil, es decir, los gastos que había tenido con ocasión de los gastos veterinarios al pagar las facturas de Gordi el, tanto de la atención veterinaria como de la incineración. Esa fue la condena que se obtuvo, es decir, fueron una condena con dos delitos distintos, con inhabilitaciones para un caso y para otro. Y yo puedo decir que <risa> económicamente eh, le ha salido caro colocar el, el, el cepo y al final, de verdad, en muchas ocasiones en este tipo de supuestos duele más el bolsillo que simplemente una anotación de que, bueno, tienes una condena por un año que al final no vas a cumplir porque no vas a entrar en prisión. Pero yo voy a tener que poner todos los meses porque normalmente se le fracciona el pago. Yo voy a tener que poner de mi, de mi paga, de mi pensión, de mi sueldo, tal, X cantidad todos los meses y eso me está recordando a mí todos los meses de que eso no se hace. Que yo pensaba que iba a salir impune pero, ojo, que me están tocando el bolsillito. Así que en ese sentido, bueno, salimos contenta.
0: Sí, para Cristina también la sentencia es positiva y desde luego un precedente para la protección de las colonias felinas, pero ella también, como no puede ser de otra manera, la considera insuficiente.
2: No puede ser que una vida cueste tan poco. Ya cuesta mucho más de lo que la persona que se la cargó pensaba que le iba a costar porque él pensó que le iba a salir gratis como las otras tantas veces que lo habría hecho sin que nadie se enterase o sin que nadie denunciara y esta vez pues sí que le va, le va a costar pero no tan caro como debería o sea, quitar una vida no puede salir tan barato por otro lado sí que estoy contenta porque sé de casos mucho bueno mucho más graves o igual de graves que han acabado en absolutamente nada entonces, por un lado, sí que te queda esa satisfacción de, bueno, mira, por lo menos eh, el escarmiento se lo ha llevado. Quizá no es el suficiente, y desde luego no, el que a mí me hubiera gustado, pero al menos el escarmiento pues sí que se lo ha llevado.
0: Exacto, el escarmiento se lo ha llevado. Dulce, nos has dicho que estabais contentas, pero ¿cómo valoras tú, además de esto, la sentencia?
1: Bueno, para mí, una sentencia por maltrato animal y con la crueldad de este caso nunca evidentemente nunca, nunca, nunca va a ser suficiente. Nunca. Pero también es verdad que con el panorama normativo que tenemos encima de la mesa es una sentencia que creemos que nos va a servir de referente a la hora de enjuiciar este tipo de supuestos. Tenemos una sentencia donde frente a un mismo hecho se le ha condenado por dos delitos distintos. Además de condenar en costa, las cuales ya están tasadas y, como he dicho con anterioridad, créeme que le va a doler el bolsillo. Y bien, y bien. Con lo cual el efecto disuasorio que mmm, creemos que esa era la pretensión a la hora de conformarnos, el efecto disuasorio ha sido en este caso importante.
0: Yo desde luego, desde mi punto de vista de, desde hace unos meses gestora de las colonias felinas del pueblo en el que resido, agradezco tanto esta, esta sentencia. Yo la vi, la vi en redes y enseguida dije, dulce, vamos a hablar de esto porque sé lo que es el sufrimiento de, de estar cada día yendo a ver a los gatos, a alimentar a los gatos, a capturar para esterilizar, un poco con el corazón encogido, pensando a ver si hoy les han hecho algo, ¿no? a ver si hoy alguien les ha hecho algo a los, a los animales. ¿no? Entonces yo desde aquí os quiero dar de corazón las gracias a Cristina y a ti por este caso. Decíamos eh, que es una creencia muy extendida de la de denunciar no sirve para nada. Vamos a escuchar a Cristina a este respecto.
2: Mi sensación en esto de las denuncias en casos de maltrato es que si no estás dispuesto a gastarte un dinero en abogada, procuradora, en seguir el proceso, en dedicar parte de tu tiempo a este proceso, en las vistas del juicio... En... Es complicado. o sea, En llevar todo eso adelante es muy difícil conseguir una sentencia condenatoria. Claro, hay mucha gente que no tiene ese dinero o que no está dispuesta a gastarse ese dinero. Entonces, lo que hace es... ¿Denunciar públicamente? Pues es que yo he visto que fulanito o yo sé de buena tinta que fulanito. Pero claro, si ya es difícil conseguir una sentencia condenatoria con pruebas de lo que ha pasado, pues imagínate por una persona que es que en Facebook dice que otro dice que ha visto porque su primo le ha dicho. Entonces, eso sí que no sirve de nada y yo creo que además alimenta esa sensación de impotencia y de que denunciar no sirve de nada. Así que de verdad que yo animo a todo el mundo a que se denuncie porque al final lo que no se registra no existe. Y lo que no se registra no en tus redes, ni en tu TikTok, ni en tu Instagram, sino lo que no se registra en un juzgado y lo que no se denuncia.
0: Dulce, has mencionado las últimas reformas legislativas, especialmente la del Código Penal, que desde luego puede empeorar esta sensación que estamos hablando, ¿no? esta inquietud que tenemos de que denunciar no sirve. Entonces, necesito tu opinión al respecto.
1: Querida Lucía, sabes, sabes muy bien que han sido muchos los post explicativos que los letrados especializados en derecho animal, dentro de los que me incluyo como, como compañera de, de ellos, advertían de esa sensación de impunidad que iba a crear esta reforma del Código Penal y la despenalización de determinadas conductas que hasta su entrada en vigor estaban tipificadas. Ojo, con esta reforma el legislador, de verdad que nos ha puesto las cosas muchísimo más difíciles a la hora de acreditar el, el maltrato, sobre todo si no ha habido muerte, pero completamente difícil. Ahora, en fin, los informes veterinarios tienen que ser distintos. Voy a dejarlo ahí, distinto. Si nos fijamos solo en que a priori el agente de la autoridad no te recoge la denuncia, que el ayuntamiento no contesta nuestros escritos y que el procedimiento judicial que tiene un coste económico, ojo, que se puede recuperar con creces si hay una condena en costa, como va a ocurrir en este caso. ¿no? Si tenemos en cuenta que es largo y el procedimiento es largo y además me tengo que molestar en recopilar documentación para entregársela al, al abogado y después acudir a interrogatorios, al acto de la vista, entonces no nos queda otra que bajar los brazos y decir, bueno, pues los animales se quedarían en el más auto desamparo. ¿no? Pero si por el contrario, ante un caso de maltrato animal, acudimos a un abogado especializado y que él nos guíe, la cosa cambia. El cambio está en nuestras manos y los animales no merecen, sino que sigamos luchando y trabajando por ello. Y esa lucha está, lo vemos muy, muy, muy claro, está en los cambios legislativos y en los, y en los tribunales. Tenemos que seguir trabajando porque este Código Penal, que bueno, yo lo califico de tremendo retroceso, dentro de X años, vuelva a modificarse y, y, y bueno por lo menos por lo menos eh, tenga un grado de protección muchísimo mayor que el que nos han dejado que sinceramente mm, es es pésimo es pésimo eh, yo confío en que dentro de unos años podamos con el trabajo que estamos realizando podamos cambiar
0: Ojalá que sea así. Precisamente Cristina también nos hablaba de la importancia de poder contar con operadores jurídicos formados en derecho animal.
2: La verdad es que fue un alivio tremendo contar con Dulce para poder llevar esto, porque desde el principio sabíamos que si conseguíamos algo iba a ser gracias a ella. O sea, eso lo teníamos clarísimo. Así que, bueno, importantísimo contar con abogados, especialistas en derecho animal y de verdad hay que denunciar, hay que denunciar y hay que implicarse porque con la queja y la pataleta y el llanto no se consigue nada. Entonces, después del sofoco y de la pena y del cabreo, lo que hay que hacer es denunciar y enfocar esa rabia en intentar conseguir sentencias condenatorias y leyes cada vez mejores.
0: Dulce, las abogadas que os habéis especializado en este campo tenéis más trabajo del que podéis asumir. Entonces, ¿tienes algún consejo para todas aquellas personas que se están formando, quizá pensando en dedicarse profesionalmente a defender a los
1: animales? ¿Qué les dirías desde aquí? Le diría que, por desgracia, un trabajo que la mayoría de los despachos al menos habla por el mío, <risa> pese a que nos lleva una gran cantidad de horas, la remuneración de casos de maltrato animal y hablo, por supuesto, desde mi postura, desde mi experiencia, pues dista mucho de lo que, del coste económico que, que pudiéramos obtener eh, por llevando otro tipo de procedimientos, ¿no? Quizás por la sensibilidad que también nosotros tenemos y le ponemos. A día de hoy, el defender a los animales es una tarea muy compleja, es una tarea ardua, dura. En muchas ocasiones te quedas tocado psicológicamente, sobre todo, cuando ves informes veterinarios que son durísimos, que resultan durísimos, eh, sobre, todo, sobre todo, como digo, en cuestiones penales, yo le quiero trasladar a esos compañeros que están pensando en formarse o no en Derecho Animal, yo les pediría que, si tienen una mínima sensibilidad, que lo hagan. Porque después la satisfacción que te queda por el hecho de conseguir una condena y por el hecho de decir, yo no voy a cambiar el mundo, seguro que no, pero yo voy a dejar mi granito de arena para aquellas futuras generaciones que van a tener una herramienta súper útil a la hora de darle voz a, a esos seres tan indefensos donde tienen que la que son los tribunales. Así que yo, aunque económicamente no tenga la rentabilidad que cualquier otro asunto pudiera tener, yo animo a esos compañeros que, como digo, si tienen un poquito de sensibilidad, que lo hagan. Si no quieren llevar más, que lleven menos, pero que lo hagan porque es muy necesario. Se necesita un ejército, un ejército de, de abogados especializados en Derecho Animal, un ejército para poder contrarrestar todo lo que ya tenemos encima. Antes decía lo que se nos va a venir encima, no, lo que ya tenemos encima. Con lo cual yo los aliento y, lo, y sí, sí. les pido que lo hagan, ¿verdad? les pido que lo hagan, porque como digo, necesitamos, tenemos muchísimo trabajo por delante y necesitamos muchos profesionales que se dediquen a esto.
0: Ahí me sumo a esa petición, Dulce. Vamos llegando al final del episodio. No sé si quieres dejarnos con algún mensaje final. Sí,
1: <risa> quiero, <risa> quiero, quiero trasladar que, bueno, pues, pese a ese panorama que, que explica un poco que tenemos encima tanto con el Código Penal como la Ley de Protección Animal, que están teniendo consecuencias terribles, en especial para los perros de caza y los perros de actividad específica. Trasladar energía, trasladar tesón, a todas aquellas personas que escuchen este podcast y pedir que, por favor, se denuncie cualquier caso de maltrato. Que acudan a profesionales, lo mismo que vamos a un veterinario o a un etólogo para, eh, para atender a nuestro animal porque le haga falta, que sabe hacer su trabajo, donde tiene que hacerlo. Acudir también a un abogado especializado en Derecho Animal porque, porque esa persona sabrá utilizar los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para... Para poder continuar dejando esos granitos de arena de los que estaba hablando antes en el camino que tenemos tan, tan pedregoso y que, y que bueno, pues ahí quedará nuestro sello en beneficio de los animales. Ellos, Yo quería concluir de, diciendo que ellos no pueden defenderse solos, nos tienen a nosotros y que no les podemos fallar. Ese es mi mensaje.
0: Gracias de corazón, Dulce, por tu mensaje, por ese trabajo incansable que haces, por esos granitos de arena que son bastante más que granitos de arena lo que, lo que tú pones en este, en este ámbito, de verdad que sí, y gracias por dedicarnos este rato.
1: Siempre, 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 siempre gracias a vosotros por darle voz a los animales en cada uno de los, de los, de los podcasts. Y en el día de hoy a Gordi, porque este ratito se lo quiero dedicar a ella, va en su memoria. Hemos luchado porque se haga justicia la asociación, tanto Cristina como desde este despacho, en su nombre y, por supuesto, dentro de nuestras limitaciones hemos conseguido lo máximo que podíamos conseguir. Así que muchísimas gracias una vez más.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que, una vez más, hemos puesto de manifiesto que cada vida cuenta. También la vida preciosa de una gatita de colonia de cualquier pueblo de nuestro país. Hoy, además, tengo un mensaje especial para ti, que estás al otro lado y que te gustaría compartir algo con nosotras y con el resto de la audiencia. Envíanos un audio con tu mensaje de buena calidad y de menos de un minuto a info.intercits.org. Hay diferentes formas de grabarte a ti mismo. Una es muy fácil, por ejemplo, pones tu propio perfil de WhatsApp y grabas un audio ahí o con alguna aplicación de audio. Repito la dirección de correo para mandar los audios. Es info.intercits.org y la pondremos también en las dotas del programa. Gracias y hasta dentro de 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.